0: Show. Leadership is a Lifestyle. Direkt in dein Ohr. Ganz egal, wo du gerade bist. Ganz egal, was du gerade machst. Das ist alles, was du wissen musst. Zusammengefasst. Du willst nach oben oder das alles so bleibt. Du willst ein bisschen glücklicher oder erfolgreicher sein. Du willst, dass du Ziele erreichst. Dann nimm dir doch die nächsten Minuten für dich Zeit. Denn das ist, was Leadership is a Lifestyle heißt. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist bei meinem Podcast. Leadership is a Lifestyle. Ja, heute haben wir wieder ein Führungsthema und zwar geht es um das Thema Gehalt. Und mit dem Thema Gehalt sind ja auch viele Führungskräfte konfrontiert, wenn Mitarbeiter ja eine Gehaltserhöhung einfordern. Sie sind verantwortlich, dass Mitarbeiter auch gerecht verdienen und meiner Meinung nach sollte auch eine Führungskraft proaktiv auf den Mitarbeiter zugehen und ihm auch höheres Gehalt anbieten, wenn er ein Leistungsträger ist oder wenn sie ein Leistungsträger ist und ja unter dem Firmendurchschnitt, unter dem Gehaltsdurchschnitt verdient. Das Thema Gehaltsfindung ist das Thema heute in dem Podcast. Und zwar geht es nicht nur darum, wie ich das Gehalt für meine eigenen Mitarbeiter finde, sondern es geht auch darum, wie ich das Gehalt finde für neue Mitarbeiter, für Bewerber, wie ich sie richtig einstufe und wie ich teilweise mit, ja, sagen wir mal, sehr außergewöhnlichen Gehaltsforderungen umgehen kann. Vor einigen Tagen hatte ich ja einen Podcast, wie finden Bewerber ihre Gehälter heraus und ja, wonach äh, legen die Bewerber ihre Gehälter fest? Und was ich immer wieder feststelle in unserer Personalberatung, dass die Gehälter von den Bewerbern oder die Gehaltsforderungen so weit auseinander gehen. Also für ein und die gleiche Position, für die gleiche Qualifikation, Erfahrung, werden teilweise sehr, sehr unterschiedliche Gehälter eingefordert. Teilweise sogar bis 50% Prozent Unterschied. Und da frage ich mich auch, ja, womit wird das gerechtfertigt und wie gehe ich dann als Arbeitgeber damit um? Also zunächst mal ist natürlich ein Faktor für die Gehaltsfindung die Ausbildung und die Erfahrungen, die jemand mitbringt. Nur ich bin als Arbeitgeber da auch immer recht zurückhaltend, weil ich sage, wenn einer eine, einen Master hat oder auch noch promoviert hat, muss es nicht muss er nicht besser sein wie jemand, der zehn Jahre Erfahrung mitbringt. Das heißt, wenn jemand gerade von der Uni kommt, von der Masterausbildung kommt, von seiner Promotion kommt und schon sehr hohe Gehaltsforderungen einfordert, heißt es nicht, dass derjenige für dieses Gehalt auch die entsprechende Gegenleistung bringt. Leute, die Jahre in meinem Unternehmen sind, die vielleicht, ich sag mal in Anführungsstrichen, nur eine Ausbildung genossen haben, mein Unternehmen aber sehr gut kennen, ihren Job sehr gut machen, engagiert sind, warum sollten die weniger verdienen als jemand, der gerade promoviert hat? Natürlich steht die Ausbildung für etwas, steht für viel Prakt, für viel theoretische Erfahrung, die jemand mitbringt und natürlich auch eine gewisse Disziplin und Ehrgeiz, klar, sehe ich alles ein, nur aus meiner Sicht muss sich derjenige auch erstmal beweisen, das heißt erstmal anfangen und wenn jemand nur mit einer Masterausbildung oder mit einer Promotion schon überdurchschnittliche Gehälter einfordert, kann ich da definitiv nicht mitgehen. Das kann er dann später machen, wenn er feststellt oder wenn der, der unternehmer feststellt oder die Führungskraft feststellt, dass er natürlich mit seiner Ausbildung sehr sehr schnell das aufholt, was andere mit ihrer Erfahrung erreicht haben und sogar überholt dann ist natürlich eine höhere Gehaltsforderung auch gerechtfertigt. Das ist auch gefährlich für den Mitarbeiter, wenn der sehr hohe Gehälter einfordert, weil es der Arbeitgeber, äh, hat ja eine gewissen, gewisse Erwartenshaltung in diesen Arbeitnehmer. So, und der bekommt jetzt schon mehr, wie vielleicht jemand, der fünf, sechs Jahre da arbeitet, fängt an und kann erstmal nichts. So, und irgendwann stellt der Arbeitgeber vielleicht fest, hoppla, was soll das? Der verdient mehr als der andere, hat vielleicht eine super Ausbildung, aber der leistet nicht mehr. Und dann kommt natürlich, kommen natürlich auch Frust und Unzufriedenheit im Team zustande, wenn der Mitarbeiter, der halt Jahre dort arbeitet und eigentlich alles weiß und den anderen sogar mitziehen muss und einarbeiten muss, wenn der mitkriegt, ja der neue Mitarbeiter, der neue Kollege verdient ja mehr, sehr viel mehr als die Kraft, die schon über lange Zeit dort arbeitet. Also natürlich ist eine Ausbildung, eine Masterausbildung oder eine Promotion auch etwas wert, auf jeden Fall. Nur nichtsdestotrotz, du musst die Leistung vergleichen als Arbeitgeber, die deine Mitarbeiter bringen. Und dazu gehört natürlich neben der Leistungsfähigkeit, also wozu ist der Arbeitnehmer aufgrund seiner Erfahrung, aufgrund seiner Persönlichkeit in der Lage, Leistung zu bringen, wozu ist er auch bereit. Das heißt, welches Engagement bringt dieser Mitarbeiter mit und ich sage mal, teilweise ähm, können Leute Jahre auf der Schulbank oder in der Uni gesessen haben und nicht so eine starke Leistungsbereitschaft und nicht so ein starkes Engagement haben wie jemand, der eine Ausbildung hat und mehrere Jahre in deinem Unternehmen ist. Also das sollte man auf jeden Fall schon mal sehen, wenn man die Leute miteinander vergleicht. Ausbildung ist nicht alles. Erfahrung, lang, langjährige Loyalität und Zugehörigkeit der Mitarbeiter spielen immer eine sehr, sehr große Rolle in diesem Spiel. Warum sage ich das? Warum ist mir das so wichtig? Mehrfach habe ich in der letzten Zeit erlebt, dass Unternehmen händeringend neue Mitarbeiter gesucht haben. Der Markt war knapp in verschiedenen Berufsgruppen und haben aus Verzweiflung den neuen Mitarbeitern mehr Gehalt gezahlt als Mitarbeitern, die schon länger im Unternehmen Und das führt natürlich zu Frust, zu hoher Unzufriedenheit. Ja und irgendwann mal sind dann die langjährigen Mitarbeiter weg, weil sie das auch nicht unbedingt mit sich machen lassen. Also da auf jeden Fall aufpassen, wenn ihr neue Mitarbeiter einstellt, wie passt das zu dem gängigen Gehaltsgefüge im Unternehmen? Es ist natürlich so, dass äh, wenn du versuchst, unter Marktwert jemanden einzukaufen, du hast langjährige Mitarbeiter in deinem Unternehmen, sie arbeiten gerne bei dir und sie sind auch gut und sind auch nicht diejenigen, die ständig nach einer Gehaltsforderung fragen, also unter im Prinzip unter dem Marktniveau sind, für das du neue Mitarbeiter nicht bekommst. Okay, dann musst du halt in den sauren Apfel beißen, die neuen Mitarbeiter auch höher bezahlen, dann musst du die vorhandenen Mitarbeiter aber anziehen, weil alles andere bringt Unzufriedenheit und Deine Mitarbeiter werden ja auch von Hetterton angesprochen. Von Leuten wie uns, die sagen, hey, willst du nicht wechseln? Was verdienst du zurzeit? Und in dem Unternehmen kannst du das und das verdienen. Also sei vorsichtig. Neue Mitarbeiter natürlich auch besser bezahlen kann sein, wenn der Markt nichts anderes hergibt. Aber immer die vorhandenen Mitarbeiter auch gleich behandeln. Und absolut Vorsicht ist geboten wirklich für vor überzogenen äh, Forderungen von Bewerbern, von neuen Arbeit. Nehmen, weil das führt innerbetrieblich auch zu einer hohen Unzufriedenheit und du kommst nicht drum rum, deine eigenen Mitarbeiter irgendwann mal anzuziehen. Also man muss schon ein gesundes Mittel finden. Man darf auch die Leute nicht einstellen und die Personalkosten so extrem belasten, dass alles andere darunter leidet. Das Gehalt der neuen Mitarbeiter muss schon in einem guten Verhältnis stehen zu deinem Umsatz, zu dem, was du auch bezahlen kannst und zu dem, was deine heutigen Mitarbeiter verdienen. Grundsätzlich solltest du immer, da komme ich auch gleich noch zu, wie du das machen kannst, das Gehalt, das du deinen Mitarbeitern zahlst oder das Gehalt, was du neuen Mitarbeitern zahlst mit den gängigen Marktgehältern vergleichen. Du musst nicht immer am oberen im oberen Durchschnitt sein oder im Durchschnitt sein, ähm, aber es soll einigermaßen gerecht sein. Also äh, ich finde es schon okay, wenn wenn du durchschnittliche Gehälter bezahlst. Es muss nicht überdimensional sein, aber im Durchschnitt, dem Durchschnitt sollten die Gehälter schon entsprechen. Ja, von welchen Faktoren hängt es denn eigentlich ab, welche Gehälter bezahlt werden? Also zunächst mal habe ich das schon gesagt, hat das natürlich etwas mit Angebot und Nachfrage zu tun. Und zu gewisser Zeit sind halt gewisse Berufsgruppen sehr gefragt und andere wiederum nicht. Also, nachgefragte Berufe stehen immer höher im Kurs als. Berufe, die im Moment nicht so nachgefragt sind. Aktuelles Beispiel, also gerade jetzt in der Corona-Zeit, sind die Mitarbeiter, die irgendetwas zu der Digitalisierung eines Unternehmens beitragen können. Auch ITler, Entwickler sind sehr, sehr gefragt. Wohingegen diese gängigen Berufe, so habe ich den Eindruck, in der Personalberatung wie zum Beispiel Vertrieb, Einkauf, auch die klassischen äh, HR-Berufe wie Recruiter und so weiter im Moment nicht so stark nachgefragt wird sind, was sich allerdings auch ganz schnell wieder ändern kann. Also zunächst mal hängen die Gehälter natürlich sehr stark von Angebot und Nachfrage ab. Dann gibt es natürlich auch ähm, Berufe, wo es nicht viele ähm, entsprechenden äh, Mitarbeiter auf dem Markt gibt. Und die wenigen haben natürlich dann gewisse Vorteile in ihrer Gehaltsfindung. Ja, das Zweite ist natürlich die Qualifikation. Wir haben eben schon mal davon gesprochen, die Qualifikation spielt bei der Gehaltsvergabe eine Rolle, hat derjenige promoviert, hat er studiert, hat er einen Bachelor, einen Master. Ich habe eben schon mal gesagt, bitte nicht das vor allem stellen, obwohl bei der Gehaltsfindung ist es natürlich ein Unterschied, ob du jemanden einstellst, ich sage mal ein Newcomer, der gerade mit seinem Bachelor kommt oder jemanden, der einen Master hat. Promovierte Berufe sind, sage ich mal, bei klassischen Expertenfunktionen nicht unbedingt von Vorteil, bei Führungsfunktionen dann eher oder in Funktionen, die für eine Führungsfunktion vorgesehen sind. Also die Ausbildung spielt schon bei der Gehaltsfindung eine Rolle, ist aber auf jeden Fall nicht überzubewerten. Ja, und der dritte Punkt, der bei der Gehaltsfindung eine Rolle spielt, ist natürlich, wie ich auch eben schon sagte, das Gehalt der Mitarbeiter, die in deinem Unternehmen arbeiten. Also das muss auf jeden Fall zugrunde gelegt werden und es kann nicht sein, dass jemand, der von außen reinkommt und von Anfang an nicht einen größeren Benefit bringt, als jemand, der schon Jahre da ist, dass der mehr verdient. Also das kann definitiv nicht sein. Und wenn du jemandem unbedingt ein Gehalt bezahlen musst, solltest du auch denjenigen, der bei dir arbeitet, anziehen. Ja, wie finden jetzt die Unternehmen ihre Gehälter? Größere Unternehmen entwickeln sehr professionell Gehaltsbandbreiten. Also es gibt Unternehmen, die auch die Gehaltsbandbreiten für die Unternehmen entwickeln, die darauf spezialisiert sind, die Gehälter festzulegen für gewisse Funktionen für Funktionsgruppen auch in den einzelnen Städten, in den einzelnen Ländern. Und da werden diese Gehaltsbandbreiten sehr professionell ähm, errechnet und vorgegeben. Aber das kann, natürlich, kann sich natürlich nicht jeder leisten, Die abgeschwächte Funktion, die ich auch früher in dem Unternehmen, in dem ich in der Personalleitung war, durchgeführt habe, ist, du kannst dich bei verschiedenen renommierten Unternehmensberatungen, die regelmäßig Gehaltsstudien durchführen, kannst du dich an diesen Studien beteiligen und dann bekommst du eine sehr umfangreiche Gehaltsauswertung von dieser Unternehmensberatung äh, über die einzelnen Gehälter in den Funktionen, in den Städten, äh, je nach Ausbildung. Also sehr detailliert dargestellt. Der einzige Nachteil an der ganzen Geschichte ist, dass diese Studien dann natürlich nicht aktuell sind, weil sie müssen ja erst erhoben werden. Also ich sag mal, in einem Verzug von sechs bis zwölf Monaten bekommst du sie dann und ähm, Das das heißt aber nicht, dass sie dann in diesem Moment auch entsprechend wirken, Weil die entsprechenden wirtschaftlichen Situationen können sich ja sehr, sehr schnell ändern, wie man das auch im Moment sieht. Es ist ein Anhaltspunkt, wonach man gehen kann. Also ich habe das immer gemacht. Ich habe Studien zugrunde gelegt. Daneben habe ich natürlich auch gehalten, okay, ähm, wie ist im Moment das Angebot und Nachfrage der entsprechenden Bewerber? Was fordern die Bewerber ein? Was verdienen die Mitarbeiter, die wir im Moment im Unternehmen haben? Verschiedene Karriereportale im Internet bieten auch Ge- Gehälter oder Gehaltsbandbreiten an, aber da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Also mit den Studien, das ist schon ganz gut, das kann man machen und irgendwann kriegst du auch ein Gefühl dafür. Also mittlerweile, ich bei mir gehen ja, ich sag mal, 50 bis 100 Bewerbungen in der Woche über den Tisch. Irgendwann kriege ich auch mal ein Gefühl dafür, was ist realistisch und was ist nicht realistisch und dann habe ich auf der anderen Seite die Leute, die bei mir im Unternehmen sind, gewisse Gehälter haben und Dann habe ich noch die Studie dabei und ich finde dann für mich den richtigen Wert, den ich einem neuen Mitarbeiter bezahlen kann. Viele Unternehmen gehen natürlich auch nach dem Bauchgefühl vor. Also das erlebe ich auch immer. Wieder, wenn Sie einen Mitarbeiter haben wollen, dann zahlen Sie auch ein bisschen mehr. Es gibt Unternehmen, denen ist Gehalt nicht so wichtig. Da verdienen auch die Mitarbeiter sehr unterschiedlich. Und es gibt Unternehmen, die zahlen auch sehr, sehr schlecht. Und diese Unternehmen brauchen natürlich auch länger, um die entsprechenden Mitarbeiter zu finden. Finden natürlich auch nicht immer die allerbesten, weil gute Leute wissen auch, was sie verdienen. Und ich sage mal, unter dem Marktwert zu bezahlen, das rechnet sich nicht. Das rechnet sich nicht, weil jeder kriegt irgendwann mal mit, dass er unter dem Marktwert verdient, ist nicht zufrieden. Und da braucht ein Unternehmen eine ganze Menge, um das auch entsprechend zu kompensieren, eine geringe Gehaltszahlung zu kompensieren. Vielleicht, dass der Mitarbeiter in dem Unternehmen eine Menge lernt, was auch immer, aber das ist schwierig, das dauerhaft aufrecht zu erhalten. Also ich rate wirklich immer, im Durchschnitt äh, der Marktgehälter zu zahlen und sich auch als Arbeitgeber, als Führungskraft in den Spiegel schauen zu können und nicht das Gefühl zu haben, Mensch, du fährst jetzt mit einer Porsche vor, und äh, deine Mitarbeiter liegen am unteren Gehaltslimit. Das geht mit Sicherheit auf Dauer nicht gut und geht zulasten des Engagements der Mitarbeiter und im Endeffekt auch wieder zulasten deines Unternehmen, äh, Unternehmensergebnisses. Auf jeden Fall solltest du auch als Kleinunternehmer, auch wenn du, sagen wir mal, nur 20, 30 Mitarbeiter hast, das Gehal- die Gehälter deiner Mitarbeiter im Blick haben. Also ich finde es immer ganz gut, wenn man auch so eine Art Gehaltscontrolling führt, das Gehälter der Mitarbeiter auch auflistet, vergleicht miteinander ähm, nach Erfahrung, nach nach Berufsjahren, aber auch nach Leistung. Weil es kann sein, dass jemand neu einsteigt, der von der Leistung mindestens genauso gut ist oder besser ist wie jemand, der schon lange in dem Unternehmen arbeitet. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, mittlerweile nach meinen mehr als 20 Jahren Berufserfahrung ist die Leistungsbereitschaft. Wie leistungsbereit ist der Mitarbeiter, wenn mal ein bisschen mehr zu tun ist, wenn es eng wird, ist er dann für den Arbeitgeber da, ist er für seinen Job da, äh, holt er das Eisen aus dem Feuer? Also wie leistungsbereit und wie engagiert ist der Mitarbeiter? Also das finde ich so wichtig und nach meiner persönlichen Meinung sollte das auf jeden Fall auch honoriert werden. Und Leistungsträger sowieso müssen identifiziert werden. Und ich behaupte mal, ich glaube, da gibt es auch eine Gelab, Studie, also es gibt nicht mehr als 10 Leistungsträger in einem im Durchschnitt in einem Unternehmen und die sollte man auf jeden Fall hervorheben, gehaltlich, den sollte man auch regelmäßig Feedback geben, wie sollte man weiterentwickeln? Wenn einer Leistungsträger ist, der sollte das auf jeden Fall honoriert kriegen und nicht unter, ich sage mal, das gleiche Gehalt und die gleichen Benefits wie die Masse kriegen. Weil wenn jemand eine besondere Leistung bringt, ein besonderes Engagement bringt, ich finde, der hat auch eine, einen besonderen Ausgleich oder ein besonderes Honorat dafür verdient. Und das kann man natürlich machen, indem man die Mitarbeiter auflistet, die Gehälter auflistet, auch für sich so ein Stück weit mal bewertet. Also wie wichtig ist der Mitarbeiter für mein Unternehmen? Es gibt ja auch Mitarbeiter, die haben besondere Skills, die andere wiederum nicht haben und wo es wirklich fast katastrophal ist, wenn die mal das Unternehmen verlassen und auch die Leistungsträger identifizieren und die Leistungsträger auch entsprechend honorieren. Ich fasse nochmal die wichtigen Punkte zusammen. Wonach finden Unternehmen Gehälter für ihre Mitarbeiter? Also zunächst mal kann man natürlich Unternehmen beauftragen, die Gehaltsbandbreiten für Funktionen, äh, für Standorte und so weiter errechnet. Das kann man machen. Man kann aber selber sich an Studien beteiligen und diese dann auch entsprechend nutzen für die Gehaltsfindung der Mitarbeiter. Du kannst Mitarbeitergehälter vergleichen von denen, die bei dir beschäftigt sind, mit denen, die sich bei dir bewerben und auch rechts und links schauen, mal auch mal Studien lesen, dann bekommst du auch irgendwann mal ein Gefühl dafür. Und es ist nicht alles Gold, was glänzt. Also nicht nur eine Ausbildung hoch honorieren, sondern auch Mitarbeiter, die bei dir sind, die Leistung bringen, die erfahren sind, die loyal sind. Die sind auf jeden Fall mindestens genauso viel wert wie jemand, der vielleicht einen Doktortitel mitbringt. Leistungsträger identifizieren, Leistungsträger honorieren. Und auch dafür zu sorgen, dass die Leistungsträger im Unternehmen bleiben. Möchtest du mehr darüber wissen, kann ich dir die ein oder andere Frage noch beantworten. Schreib mir gerne eine E-Mail dazu. Du kannst mich auch gerne anrufen und wir können uns über dieses Thema auch nochmal weiter unterhalten, weil ich bringe schon eine ganz, ganze Menge Praxiserfahrung mit. Also einmal natürlich aus meiner Funktion als Personalleiterin lange Jahre und dann aus der Funktion als Personalberaterin habe ich da schon sehr viel Einblicke bekommen und auch sehr viel Erlebt in diesem Thema, also spreche mich gerne an. Ich hoffe, dir hat der Podcast gefallen, der hat dich ein Stück weit weitergebracht. ja. Und wenn du dem Podcast auch etwas Gutes tun willst, freue ich mich auch über eine gute Bewertung bei iTunes. Ich freue mich natürlich auch, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Mach's gut, bleib gesund und wir hören uns. Bis bald. Tschüss.